0: Jag ta komma ut och bara gräset. Så det är det är för mig. Är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
1: Om att skapa tro om att tro på det vi gör, jobbar vidare och vi ska vara ute här och ska vi leverera. Och det ska vi göra.
0: Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 270. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har digitalt sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej på er.
2: Hallå. Kul att vara tillbaka. Mm.
0: Nytt år. Nya restriktioner. Nu kör vi. Ny gamla restriktioner. <laughs> Sedan vi satt här och pratades vid senast, eller jag var faktiskt inte med senast, för då var jag ersatt av Andreas så. Som förmodligen hade mer vettigt att säga än ja. Men sen, sen vi spelade ju senast så har det ju hänt en hel del i Malmö FF. Um, inte minst det faktum att det har skett ett tränarbyte. Mm. Och det är väl helt enkelt det där vi kommer att lägga fokus idag. Vi kommer också diskutera spelartruppen. Vad det lider men vi börjar då med tränarfrågan. Och... Um, det stod ju klart här i förra veckan att eh, Manu FF från och med nu ska tränas av Milos Milojevic eh, som fick lämna Hammarby under smått uppmärksammade mm. eller ganska uppmärksammade former. Eh, och det är väl egentligen en, en fråga som kanske inte vi behöver ägna så mycket tid åt här. Eh, det är ju bättre att andra får prata om det. Men det jag vill fråga här då är ju först och främst, vad är det här, vad är det för en tränare som MFF har knutit till sig? Då ställer jag den frågan till dig Fredrik. Ja,
2: men man har ju egentligen, eftersom man så i det här yrket bevakar liksom MFF så ingående så har man liksom inte på nära håll stött på honom på det viset, men av vad man har sett av De klubbarna har tränat, i alla fall de svenska klubbarna, jag har inte följt honom på Island förstås, är ju, känns som en dedikerad person, passningsinriktad, taktiskt, pendlat lite mellan fyra- och trebackslinje, senast här i i Hammarby så var det trebackslinje och de pressar högt och hårt och vill vill föra och dominera matcherna och och liksom har väl även lite så Europa-erfarenhet från, från Röda Stjärnan.
0: Max, tycker du att det går att göra några historiska jämförelser så här liksom på studs?
1: Ja, men det är väl alltid svårt, men jag tyckte mötet var honom gav lite Ove och känsla i vissa stycken. Uh, alltså en väldigt uh, bestämd herre. Uh, han, jag reagerade på, när han, på presentationen, han låg inte en gång. Jag kommer faktiskt inte ihåg om och gjorde det. Jag tror att Rössler hade lite lättare att ta till leendet kanske. Men väldigt eh, så sammanbiten. Jag ska inte säga nollställd för det var inte, utan väldigt sammanbiten. Eh, Sen pratade jag lite med Pavle Vagic om honom och det visade sig att ja, det fanns för det kanske lite likhet om Rössler om det här väldigt eh, bestämda ledarskapet. Men han antydde också att det fanns en skillnad att eh, det som skedde ute på planen det skedde där och att det var en lite annan, mer avslappnad eh, attityd när... Eh, man träffades i omklädningsrummet eller bredvid så att säga. Alltså en, lite grann olika personligheter och olika roller. Men det är, ju, det är väldigt svårt att bedöma så. Men, eh, sen det, det här med spelsystem, det var jag tydlig med själv. och eh, varje var väl inne på samma sak. Att, att just att han varier, kan tänka sig att variera spelsystem. Och prata om olika uppställningar på ett sätt som inte Jundal Thomasson gör. Eh, Utifrån, alltså han menar så här att spelsättet, sättet att spela det här som Fredrik säger det aggressiva skulle vara eh, detsamma ju av men just att man kunde välja olika formationer på planen, då det var han inte rädd för. Mm. Och det kan man väl säga, det är väl också en viss likhet med röster som väl också korrigerar en del efterhanden. Han var ju väldigt inne på den här biten som vi också har varit inne
2: på i podden. Och det som jag tycker kanske är nästa steg för MFF. För han har nästan tyckt länge att det borde vara nästa steg för MFF. Det är ju just det här att dominera mer och få liksom ut mer av sitt, av sitt stora bollinnehav. Eller dominera mer. Man dominerar ganska statistiskt sett. Dominerar man mycket men man ska, liksom, man ska kunna liksom, så att säga, sopa undan matcher på ett bättre sätt. Liksom. Det ska inte vara så spännande. För även MFF kunde ju liksom efter varje match nästan visa upp ett statistikpapper där man hade varit överlägset motståndaren. Men där det spelar någon roll, det vill säga i målkolumnen så, så var det ju fortfarande spännande och många matcher som levde väldigt länge. Liksom. Det, det, är ju, det är ju något han har identifierat då, Milo
0: Lite av en lindstransk käpphäst. Eh,
2: Ja men det är, ju det. det är ju det, det är ju nästa steg så att säga jag tycker att man ska bli mer av detta Bayern München som man, även om man inte säger rakt ut att man vill bli. Den enda som någonsin har sagt att, att man vill efterlika Bayern München är väl Magnus Persson, han var i Djurgården. Men det är ju någonstans, den, MFF har ju en liknande självbild liksom som Bayern München och det jag tycker det är, är, väl, det är väl absolut en sund klubb att sträva mot på många sätt.
1: Han trycker ju också mycket på det här att av det han har sett han tycker att Malmö är och kan vara så överlägset, framförallt väl på hemmaplan då, att han menar väl egentligen att 20-30 minuter i början ska lagen var livrädda för att vara i Malmö för att då kan liksom allt hända. Det är ju naturligtvis, vad ska man säga, det är inte en, jag vet inte exakt hur man kan träna sig till detta utan det handlar mer om att få till ett beteende och, ett beteende som Åge Harre det väl i vissa stycken fick laget till ibland. Men det är som sagt det är svårt att träna sig till det här utan det handlar ju väldigt mycket om mental coaching i så fall.
0: Mm.
2: Sen är ju känslan så där att, och det har det ju varit, kan jag tänka mig för sådana MFF-anhängare sedan Åge Harre det lämnade egentligen att när man liksom har gått i två raka Champions League-gruppspel och så ska nästa tränare presenteras och, och så blir det liksom känns känsla Va? Han? Va?
0: Var det så du tänkte Fredrik?
2: Ja, alltså vid, det här, vid den här gången så kände jag nog vid första, alltså magkänslan är liksom Jaha, de ska ha han som, som fick sparken av Hammarby Men, ja det behöver vi liksom inte säga att det är en dålig tränare på något sätt. Även om den historien den kommer vi väl såklart beröra och kommer väl återkomma till framöver. För jag tycker den är intressant och på något sätt väldigt samtida. Men alltså Hammarby rekryterar honom från början av en anledning. Och det är säkert en intressant, spännande framtidsnamn. Men tittar man rent meritmässigt så, så är det ju... Ja, vad ska man säga? Det till och med Rickard Norling hade väl bättre meriter egentligen när han tog över MFF. Eller det är i alla fall på... Ja, det är inte sedan dess har MFF värvat en tränare som har varit som inte har ett liksom, starkare bagage. Jonal Thomas, han hade väl ingen... Ja, Alain Kuhn kanske. Ja, han, kan han, han hade ändå lett ett lag i Europacupper liksom. Ja, ja. Mm. Och, och, även om han har så många uppdrag som liksom, andra tränare och sådär. Men, ja, men de är kanske lite samma, men det är inte... Det, det, om man säger så här. MFF har ju också tagit no, ytterligare några kliv sen dess. Man, just av den anledningen så kanske man hade tänkt sig. Ja, de löser väl kanske Oleg-Gunnar Solskär nu då. Eller i alla fall Kettil liksom Knutsen då. bodde glimt succétränare som man tänkte. Det förlängde han förvisserligen med Bode Glimt. Men ja, det, det, tränare går ju liksom lite efter en. Att lösa en tränare behöver inte hänga ihop så mycket med just den biten alla gånger. Lex Roland Nilsson. Um.
1: Men eh, hans erfarenheter är lite svåra på något sätt också. Alltså, han var ju assisterande tränare i Röda Stjärnan och då var de helt överlägsna där nere. Och de, de gick en bit ut i Eripa också. Gick vidare från Eripa i gruppspel. Men det är så svårt att bedöma hur stor roll en assisterande tränare har. Jag såg i och för sig att någonstans så stod han som coach och eh, Vad heter han? Eh, den andra stod som manager. Nu har jag tappat namnet på honom. Det är en stankoach. Det är en Stankovic, tack. Mm. Så att, det är frågan, man vet ju inte exakt vilka roller de har haft där nere, eller han har haft där nere. Nej, det
2: är just det. Alltså jag tänker också, när man, man är den här det har ju visat sig mig för de senaste tio åren, hur viktigt det är att, att ha en tränare som faktiskt har erfarenhet av europeiskt kuppspel, att de man vet vad det betyder och hur man förbereder sig inför de matcherna och så där. Och så kan man säga att ja, han har den erfarenheten från Röda Stjärnan. Och han är van med press från Röda Stjärnan. Och det sa han ju själv också att... Ja, att, att, att liksom, röda stjärnans press är någonting helt annat. Och det är det förstås. Men det är en sak att vara andra tränare. Någonting helt annat att stå i frontlinjen med huvudansvaret. Alltså, är det någon som tror att äh, Reimer Reines kände någon som helst press på, på bänken i Malmö FF? Det är väl ingen som äh, har liksom, så att säga, i någon gett sig på honom för hur det gick laget. Han hade väl o- o- en oerhörd arbetsro.
0: Han såg, han, kanske... han såg rätt avslappnad ut för det mesta. Mm.
2: Där, får viss... där får ju Max känna en viss stolthet nu. Då, att han var den enda under de här två åren som intervjuade dig med Det <laughs> var en kort man... intervju.
1: Det sjuka var ju att man, man fick ju inte intervjua honom sen. <laughs> och det galna var också att de, de, de hade inte ens, på den här första träningen när han kom fram då hade ju inte ens bett att få prata med honom. Det och sen kom en spelare som jag inte kommer ihåg vem det var. Han kanske liksom... visste att han skulle bli drag med det,
2: Christer Tillin som hade Just blivit det. klar precis. Och det var helt rätt att släppa dig in i det där. Det var ju en Det var liksom vissa kommunikatörer
1: med som stod och vinkade i bakgrunden att, jag skulle, att det fanns inte mycket att välja på. Men det var, det, då är det rätt. Det var en väldigt konstig situation. Men det, Men det, eh, visar, det visar ju väldigt
0: tydligt på det här som, som Fredrik precis sa. Att, att, eller Max också. Att, att det är väldigt svårt att säga vad, vad man har med sig eh, från rollen som, som assisterande tränare. Ja, sen, sen under, ju... under Rössler till exempel så var det ju liksom hade ju de assistenttränarna en betydligt mer
1: framträdande roll. Det mm. ja, I alla fall år två. Va? Vi var det så att det blev lite byten nu för mig. Men det är ju rätt. Det, det, det jag tänker på också det är, det är det här med europa erfarenhet. alltså Jag vet att jag har tjatat väldigt mycket om det som det Fredrik är inne på innan också. Att både som tränare och som spelare. Tror Om alltså man tittar man på, har det Ove Rössler och Jonal Thomasson så har de spelat på den här nivån på olika sätt. Alltså, nu kommer en tränare som inte har spelat på en så hög nivå. På något sätt. Och har rätt liten erfarenhet som, som huvudtränare också. Så det är klart att det finns många frågetecken. Och det som... Gör det ännu mer intressant och vad ska man säga. Ehm, gör det ännu, ännu svårare att förutse hur det blir är att han verkar vara en oerhört stark personlighet som har väldigt mycket åsikter. Ehm, och då vet man ju hur det kan krocka i Malmö FF där det finns en stark ledning på kontoret också. Mm. Ja, det, det, det är en dynamik som kan bli väldigt spännande.
0: Det handlar ju inte bara om... om den här uppsägningen från Hammarby som ju inte skedde på grund av, det var inte sportsliga orsaker som var bakom det utan det faktum att han träffade Rosenborg och pratade med dem. Till det ska ju också läggas att han lämnade Mjälby under ganska uppmärksammade och tumultartade former.
2: Här får, du, här får vi kanske uppfriska lyssnarnas minne med just den biten.
0: Ja, tycker du att du? jag ska ja, göra det? Ja, det tycker
2: jag.
0: <laughs> <laughs> Nej, alltså det var ju med att det var det var ju eh, extremt det kändes ju ganska oväntat när han hade fört upp dem i eh,
1: i Allsvenskan och sen plötsligt bara mm. hoppade av. Ja, ja han, det, det, där blev det ju en diskussion mellan honom och klubben där klubben till slut hävdade att de inte hade råd och behålla honom. Men det, han verkade mer uttrycka det som att det var organisatoriska frågor som inte fungerade. Så Det är klart att det är några ja, frågetecken. Det gör det. Det som, det
0: som så att säga, kanske lite grann ger stöd för Milojevics version är att samma sak hände sen med Markus Lands i Mälby Sen kanske inte Markus Lands heller är världens enklaste person. Men det, det, det säger ju någonting om både om personer och, och föreningen när det händer mer än en gång. Mm.
1: Men det här är ju känns... en intressant koppling till MFF redan där och den fanns väl ännu tidigare och det är ju Vito Stavljärning MFFs för chefskott som har känt honom sedan länge om jag förstår det hela rätt och var den som rekommenderade Mjällby ståvarande tränare som väl heter Johan Andersson att, 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 att han hade en bra andra tränare på gång till honom som var Milos så att det, det har ju funnits kontakt och MFF bör ju ha ganska bra koll på honom trots allt med tanke på att den vill också ha varit på besök flera gånger i andra sammanhang och har stått
2: mm. Men också de, de, de senaste tränarna som ändå har varit lyckade också så tycker jag det finns lite det här med att man väljer en personlighet på, 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 på tränarbänken som lite liksom, som inte är samma som om man tänker om man, om man jämför med Georgsson och, och, och Daniel Andersson som båda är väldigt korrekta Eh, vad ska man säga, noggranna och lite tillbakadragna, ska man säga men nu ger ju sån kanske mer mer än någon som liksom ut, ut, pratar lite mer än vad de Landers sig om, om, man får, om man får uttrycka sig så eh, medan liksom rössler och har det, det är ganska annorlunda liksom personlighetsmässigt än vad Jag tror att där kan man väl också kanske placera in Milojevic i det också att man, man adderar något till personlighetsfloran i klubbledningen. Jag tror att det är ganska viktigt att våga liksom att inte välja någon som är som sig själv bara för att det, då blir det friktionsfritt vid, vid lunchbordet. Alltså utan att man utmanar sig på den punkten att det kan bli en personlighet som skaver lite grann. Det kan det kan hända att man ryker ihop emellanåt men att om det hela tiden finns en framåtrörelse så är det bara något positivt så det behöver ju, det är ju egentligen personal, liksom, politiken vad man ska säga, det, det behöver ju alla klubbar ett, ett brett persongalleri som, som, för, som liksom utvecklar och man vågar testa gränser och ställa obekväma frågor och så vidare så och, och om man tittar rent på pappret så passar ju med på de flesta aspekter. Det här med just som vi har varit inne på då, att man vill dominera, man vill pressa och, och inte tappa under matcherna och gå ner i prestation under matcherna. Och, eh, och, och också sen så, så har han ju i Hammarby då ändå släppt fram ganska mycket talanger. Där, där Villiot Fredberg kanske är den, det främsta namnet som stack ut under, under säsongen. Och också, det bästa, han,
0: också det bästa namnet.
2: Ja, precis. Villiot. <skratt> ja, <skratt> exakt eh, en, en sammanslagning av William och Ellioten Ja, ah, vem vet ja, och Sen, sen, sen gjorde jag också en väldigt obekvämt beslut när han kom där och efter tag, eh, alltså, tog eh, lagkaptenens binderna av, av Jeppe Andersen i Hammarby eh, som ändå varit väldigt, väldigt viktig för dem, så gav det till, till Bojanic då istället, det är ju inte ett beslut som, som det, det kan ju bli liksom lite det är ju lite någon form av minirevolution att göra en sån sak, eh, att bara byta lagkapten sådär. Men det, det krävs ju pondus att gör det.
1: Jag tror också att det är viktigt att det finns friktion och olika personligheter. Det, det, till exempel under Hugo rede så, så rökte ni ganska friskt inne på kontoret mellan varandra och i diskussionerna, vad jag har förstått. Men eh, det som kan vara en skillnad här är ju att Milojevich har ju haft en liten förmåga att kanske uttrycka det utåt också. Mm. Och där tror jag det kan vara lite mer komplicerat i Malmö FF om man ser till hur de har fungerat i ganska många år. Mm. Att det, det kan skava på ett annat sätt än den interna eh, differenserna mellan människorna.
2: Mm. Ja, men så, och sen handlar det väl också om att, alltså det är en sak om Ove Rössler, eh, tycker någonting annat som ändå kan backa upp sina uttalanden med spel i Premier League och spel i Champions League. Och samma gäller Dahl Thomasson och Oge Hareide också som att på en hög nivå. Liksom. Kommer man som 39-åring och inte kan backa upp det med någon större spelarkarriär eller egentligen någon större erfarenhet alls så blir det ju... Ah, det, det, Det kan också bli en svår situation. Men alltså den stora. Det är är svårt att säga någonting nu. Man får ju se vad det blir. Och på pappret så är det väldigt mycket som kan kan göra att det här kan bli en väldigt väldigt bra rekrytering. Men för mig är ju det stora frågetecknet fortfarande den här soppan efter avskedet från Hammarby. Och där jag tycker att ingen la korten på bordet under den här presskonferensen. Det kanske man inte hade väntat sig heller. Jag tror förklaringen till varför Milojevic var så pass samlad under presskonferensen var väl att han var lite defensiv på grund av att de här frågorna skulle komma då om den. Han hade ju chans att förklara då om, men han tycker ju inte att han behöver förklara eftersom han inte gjort något fel men det känns ju ändå som att det kanske hade varit bra att göra just det men jag hoppas att han lägger korten på bordet, i alla fall internt. För det blir ju väldigt svårt för, för spelarna har ju också den här bilden som har kommit ut. Liksom, och uppenbarligen tycker ju han då att Hammarby agerat helt fel och, och ogrundat i den här frågan. Det, det, det har ju jag svårt att förstå att, att klubben skulle ha gjort. Att deras sparkning bara skulle grunda sig på symbol ett symbolbeslut men för att hur, det blir svårt för Milojevic att predika lagsammanhållning och vikten av att, att liksom sätta laget och klubben i första rummet för spelarna när eh, när han själv i, inte gjorde det i den här frågan i alla fall i det bilden av hur han agerade det är liksom alla vet ju hur viktig mentalitet och sammanhållning är i ett lag och för, för framgång många gånger är det viktigaste för en tränare att liksom få ett mindset på spelartruppen men och liksom, då måste ju också spelartruppen känna att tränaren står för de här kärnvärdena själv. Och, och där finns det ju faktiskt fortfarande frågetecken efter den här Hammarby-soppan. Så tillvida att Milojic inte är då tydligt och klart har förklarat det här vad som hände i Hammarby. Ni ska inte tro på detta.
1: MFF, Ajeusson och Danielsson hävdar väl att, att de har fått en förklaring. Det sa de ju då i alla fall. Mm. Det vet man ju inte men det är det, ju... Det, det, det. Det är, alltid, det är ju det som är lite spännande att vi sitter och spekulerar om någonting som i framtiden som är väldigt, väldigt svårt här. Men, men eh, både Geos och Daniel Andersson verkade väldigt trygga och väldigt nöjda i sitt beslut. Eh, det tycker jag ska läggas absolut för att det, det här är väl och, och jag tror alltså ganska nu har vi en längre period. Sen om man ska läcka människokännare, jag kan aldrig lätt att bli att göra det så, så tycker jag däremot då, som sagt att det var en lite annan bild. För han var spänd och det mötet att ha med Hammarby här att göra men han, han, han hade inga MFF-kläder på sig, han nämnde inte supportrarna en enda gång under eh, han nämnde inte stämningen på stadion utan det var väldigt vad ska vi säga, korrekt, det kändes lite som karriärs, han hade nått ett mål i Sverige, det, det var fint. det var det bästa man kunde göra i Sverige, det var att träna med MFF. men han uttryckte liksom inte så mycket utöver själva eh, resultaten och prestationerna varför det var så bra att komma till Malmö om ni förstår vad jag menar andra tränare har ju på olika sätt jag tyckte kanske att Jonal Thomasson inte alltid var så det kändes inte så äkta kanske som både med rösslor och haräder när de prisade allt som sitter i väggarna och stämningen och så vidare eh, där kan jag känna mer att det återstår att se hur länge han, han verkligen vill vara i Malmö FF
2: Men det eh, känns måste jag fråga det här med, med, med kläderna ja, brukar tränare ha kläder?
0: Ja, men alltså det är väldigt sällan lite... de är nakna.
2: Nej precis, men just Klubblä- Jonal Thomas hade väl en eh, pin mff pin på sig tror jag på sin kavaj. Ja, det, väl på på den, på sin det brukar väl
0: vara kavaj och skjorta och en, en så där. ungefär.
1: Jag tänker mest i termer av hur MFF kommunikationsmässigt har funkat de senaste åren då det har varit så oerhört viktigt att... Det ska vara officiella kläder och inte fel skor och inte fel strumpor när bilder tas. Så att, lite överraskande. De, brukar, de, de här bilderna är väldigt stajlade. Man brukar ju då, vilket jag bara tycker är fånigt, man brukar lämna över en tröja även till tränarna om jag minns rätt. Så att, det, var lite, det kändes lite, lite oväntat. Till början att googla och se att man han alltid hade polotröja men det har han ju inte. Utan, när han presenterades från Hammarby så hade han förut Hammarby- träningsjacka på sig. Sen ska man ju inte lägga för stor vikt i sådana här saker, men, men det är liksom bara de där första intrycken man får av en, av en, en person. De, de sitter kvar där på något sätt ändå. Mm.
2: Ja, men det är ett, ett, ett häftigt val som vi ändå skakar om i fotbollssverige lite grann också, för att nu den rivalitet som finns mellan MFF och, och Hammarby är ju inte historiskt grundad överhuvudtaget egentligen. Men den har ju seglat upp på senare år i takt med att Hammarby har blivit bättre. Så där finns ju sportsläsning. så förstärks ju förstås av Zlatan och nu detta då. Så ja, det blev häftiga möten i Allsvenskan i, i år.
1: Ja, det absolut. Håller jag med. Och som sagt, det är ett spännande val eftersom man inte vet så mycket. Alltså det, det känns ju ändå som... Eh... Han har ju en del resultat med sig, han har en filosofi, han har en aura runt sig som tränare ändå som, som känns spännande och som naturligtvis kan, kan kanske ta MFF nästa steg till. För det är ju en tuff uppgift, det ska vi inte glömma resonemanget att, att komma efter Thomasson som då har två SM-guld och ett Champions League-gruppspel bakom sig. Mm. Han har inte vunnit svenska kuppen i och för sig.
2: Mm. Nej, men han har, ju, Nej. han har ju tränat en klubb som har vunnit svenska klubben, <laughs> om man ser det så.
0: <laughs> eh, om man, Fredrik, du, du var inne på eh, bode spåret här. Hade, det, hade du hellre sett någon annan? Är det den?
2: Alltså hellre den jag Ja, jag har ju egentligen inga personliga önskemål gällande tränarfrågan i man med FF sådär. Det var mest bara ett, ett väldigt, väldigt spännande namn, sätter Knutsen och vad han har åstadkommit med både Glimt. Det är ju fantastiskt. Det är också det att han har ju en otrolig förmåga, eller klubben har en otrolig förmåga att hitta de här spelarna som inte riktigt lyckats eh, och liksom få dem att växla, växa och, och, och liksom blomma ut till... Och senare kunna säljas ordentligt. Eh, och står väl också för en sån här anfallsinriktad fotboll. Med hög press och så vidare. Det, det hade ju såklart varit spännande. Och det hade ju också varit ett lite styrkebesked av MFF. Att liksom knyta till sig den typen av tränare. Sen så var väl Henrik Rydström på tal också. Och det, enligt Aftonbladet då så ska väl MFF ha ställt frågan till honom. Det betyder inte att han var första valet men han var väl en på listan där som de har frågat sig för det hade ju också varit lite intressant men där vet jag inte, där kanske det personlighetsmässigt hade, blivit, hade skurit sig för mycket jag vet faktiskt inte
1: Nej, det är ju jättesvårt att veta det är överhuvudtaget som sagt eh, Henrik Ryström hade ju varit ett spännande experiment, men samtidigt hade jag, jag talat med mig själv som han i princip inte har någon erik på erfarenheter eller väldigt, väldigt lite mm. eh, Så det, annars är han ju ett spännande projek- projekt så att säga om det var på längre sikt men, mm, men det bästa är att MFF precis. har ju aldrig tid att ta ett eller två år och lära upp någonting eller, eller liksom börja om. Utan man måste ju alltid vara på toppen, och det, det där är ju inte helt enkelt alltid.
0: Men det är väl precis det som är alltså projekt på längre sikt. Det är väl det som hade kunnat göra skillnaden. För nu känns det ju med utgångspunkt från det som ni har sagt att, att MFF är lite grann i samma tränarsituation som vanligt. Det vill säga att det här är en tränare som om det går bra kommer att söka sig vidare inom en inte alltför för avlägsen framtid. Henrik Rydström hade ju känts lite mer som att då hade man kanske kunnat eh, hålla på lite fler
1: år. Så är det säkert. Enligt Aftonbladets artikel då, så tackade, eller förklarade Rydström att han inte skulle vara intresserad om man fick frågan om familjeskäl. Att han inte ville flytta helt enkelt. Så det är en lite hypotetisk fråga. Men jag håller med där egentligen. Men som sagt frågan är om MFF hade haft tåla med att ta det där ett par år Att, att, att matcha in och låta en sån som Rydström sätta sin prägel. Det är väl det är klart att de här starka personligheterna har lättare att gå rakt in och liksom dominera direkt. Eller hur man ska uttrycka det. Mm. Det kan man ju säga. Ja, att man förra inte. bakåt så, så lyckades Allan Kunn ju inte dominera. Och därför fick han ju väldigt svårt även om laget var nedsen guld när han var här så. Så fick han ju liksom fest fäste i, i föreningen och i
2: tropen. Nej men det, sen, sen så är det ju så att man, man kan ju inte komma in som tränare i Malmö FF. Och, och liksom revolutionera taktiken. Det finns ju en grundidé om hur MFF ska spela sin fotboll. Det handlar ju mer om att tvista till vissa grejer. och, och liksom, som, som jag var inne på också i liksom få den här spelartruppen att prestera max, att liksom hitta sätt för att kunna spela den fotbollen klubben vill spela det är det, det, det där som är det främsta och det, det är mycket möjligt att Henrik Ryström som vill liksom ha ett större ansvar och över liksom helheten för hur fotbollen ska spelas. Det är möjligt att det är inte riktigt där det funkat. Och det är kanske just där som Milojevic är det perfekta verktyget för klubben. För att liksom verkställa klubbens vision av hur man ska spela som fotboll. För rent taktiskt så finns det ju många smarta fotbollskallar i, i, i staben redan så att säga. Nu vill man ha någon som... Är, är liksom, ja, ah, som säga verkställer de här visionerna och ja, ah, det blir spännande att se om är den mannen? Det kan det mycket, mycket väl
1: vara. Det blir faktiskt spännande också att se vem som kommer in som assisterande och tränare, för då ska ju in en till eh, och se liksom om det vad ska man säga, blir en, en, en personlighet det också eller om det följer mönstret som du har varit på vissa tränare nu att det är en eh, en ren högerhand <här> adjutant, också. adjutant <här> Jag tänker på. Eh, eh, då tar tab- namnet bara för det på, på engelsmannen som, som var under rösslor eh, Det var ju samma sak. Han, han stod ju verkligen två steg bakom. Ja, just det.
2: Alltså, det har varit så mycket t- andra tränare som cirkulerat runt och senaste åren som man, kan, man kan inte komma ihåg. Jag kommer inte heller på det. För jag sitter och tänker ett nog här nu. Eller lite ja. hemskt kort, kort namn. Mm. Men eh, ja. Jag kan sitta hela eftermiddagen säger och fundera på det. <laughs> Vi försöker hitta
0: det jag, jag kan så länge eh, fråga eh, om ni tror att eh, MFFs eh, ganska stora och även omskrivna eh, balkaninslag har spelat på något sätt spelat in i valet av tränare här. I, alltså balkaninslag i spelartruppen.
2: Nej, det tror inte jag. Eh, även om, men med det sagt så kan du, är det ju såklart en fördel att ha någon som kan... Eh, kommunicera med Birma Cevich på hans eh, modersmål till exempel. Det, det tror jag säkert kan få honom att lyfta ytterligare. Rob Kelly.
1: Rob Kelly, jag hörde att jag, jag också fram det precis. Mm. <laughs> Fördelen. Med, med det jag tror som, som Fredrik också att det, eh, alltså, spelare kommer och gör den här Balkan-dominansen lite grann som det har varit både med importerade och eh, in, inhemska balken är så hög upp så den är ju föränderlig. det, det,
0: det, det för, kan tränarcykel Ja men eftersom det MFS i två år så Men du
1: vet Annel kan försvinna eller försvinner väl. Adinallit ja, kan mycket väl försvinna. Altså det, 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 det är det. Och, och vet vi inte vad som händer. Så att, det, det jag tycker är intressant med trägena också faktiskt är, jag tror att det här är en process som har hållit på ett tag. Jag tror inte att det här är någon lösning som verkades fram väldigt snabbt. Man skulle kunna grunda det på det ge oss en uttryck om hur många man intervjuade och hur mycket man stämde av så att säga. Eh, men jag har också eh, fått en bild, ett, ett intryck som jag kan, tycker jag kan lita på. att Det här, det här att Jondal Thomasson lämnade var inte bara Thomassons egen vilja. Utan det fanns, en, det, det fanns nu en rädsla i MFF att hamna i en sits där som skulle vilja gå i sommar till någon klubb utomlands. Och det ville inte Malmö hamna i. Så att det brukar ju alltid vara så att när sådana här uppgörs och görs att, att man liksom bara konstaterar att tränaren vill lämna. Men jag tror lite som vi pratade om kanske också att det fanns en känsla redan i höstas att det kanske fanns ett intresse från båda sidor att gå vidare. Mm.
2: När man sonderat... Nej, men jag tänkte just på att man har haft sonderat terrängen länge har man absolut gjort sen så är det här med just att Milojevic kan man ju inte ha sonderat oerhört länge alltså han har ju såklart funnits på radan innan men han har ju inte varit, han har har inte inte varit ledig. fri att värva på väldigt länge Nej.
1: men det var i december han försvann och jag, jag misstänker att det, det där är där mitt en känsla med det men alltså att det, det, att MFF också kände att det var dags att skiljas från Thomasson. har ni ju det fram tidigare än vad vi aner faktiskt.
0: Men när vi nu har glidit över på det spåret så vill jag fråga. Vad, vad tappar MFF då eh, när, när Jondon Thomasson lämnar?
2: Ja, man, man tappar ju ett... Ett framgångsrikt koncept. Eh, någon vars idéer uppenbarligen var framgångsrika. Och något att bygga vidare på. Det är väl ingen fara för för att, få, att liksom tappa en tränare som så. Men det, det hade ju varit, det hade varit spännande att se vad som, vad som hände. Om man skulle stanna i några år till. Och se vad man kunde åstadkomma. Se om, se om man kunde få klubben att lyfta och bli ännu bättre. Eh, så det är väl med det man, man tappar. Mm.
0: Men det kändes ju som ni har varit inne på många gånger aldrig aktuellt.
2: Nej, alltså när man lyssnade på ERN i podden så var det ju ändå känslan av att de satt ner och pratade nästa säsong. Väldigt noggrant.
0: Liksom. Jag, För... Jag tänkte mer på det här att, att, att han skulle stanna i liksom under längre tid. så att säga. Med familjen, familjen kvar i Holland och, och sådär. Nej men så
1: var, så var det ju säkert och eh, det är klart Geo som säger väl han gjorde ett väldigt bra intryck i vår podd måste jag säga på många sätt och vis men vissa saker sägs väl för att de måste sägas på något sätt också eh, det, det, det jag känner att jag har hört det är liksom som sagt att det har funnits en, en diskussion i att man inte skulle komma i den här sitsen och att eh, behöva byta tränare mitt i säsongen och eh, man har ju säkert stämt av känslorna av hur, som vi också har haft då, att Thomas som själv var på väg. Och då, då gäller det ju att välja rätt brytpunkt också. Mm. Och det är klart det är lätt, kanske lättare att välja brytpunkter nu. Den är ju ganska klok på det sättet efter, efter för båda parter egentligen. Efter mm. de, de framgångar som har varit. För att det kunde ju med en i vår bli ett riktigt röret i sommar om man skulle byta tränare. jag ni kommer ihåg att det var med Magnus Persson när han fick ju mitt i
2: säsongen. Mm. Sen så ska man inte... Nej, precis. Det blir ju också... Det blir ofta oftast en ensidig bild där att man pratar om att... Äh, MFFs förbannelse när man letar efter tränare som är unga och utvecklingsbara med nya pigga idéer är att de alltid vill vidare. Det ger ju en bild av att MFF står, liksom, blir som någon som alltid blir lämnad. Så är det ju inte riktigt. Man har ju en egen agenda och en egen vision och egna tankar. Det är ju inte så att man blir tagna på sängen annat år. Liksom. Utan det, det, det finns ju förmodligen en förberedelse där och att man liksom, har en, en struktur och en plan
1: själv. Liksom. Sen det här med personlighet och sånt är ju så svårt för att det var väl det vi har pratat om och jag tror många har känt liksom att precis som att John Thomasson inte riktigt kom in så man, man var svårt att komma honom in på livet jag vet några gånger när man pratar med honom så känner man att det var precis som att han ville egentligen vara öppnare än vad han var men han har ju alltid varit känd som en ganska tillbaka en person som inte har sagt så mycket och inte visat så mycket utåt humör naturligtvis men inte, inte pratat så mycket utåt så att Därför är det också svårt att bedöma. Liksom. Vi är
0: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmanns förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Hur mycket han vill jobba vidare i Malmö och om han, han kanske kände sig ganska färdig Mm. Så I det här karriärsteget. Som, som, som vi, vi vill måste acceptera. Vi, vi som följer ett lag nära och sett tränare tidigare. Kanske det har väldigt mycket hjärta för, för föreningar i vår omgivning att, att på den här nivån så förändras om det en ganska mycket. Det, det, de, de är ganska sällsynta. De finns ju på en del håll i all svenska faktiskt. Men...
2: Jag tyckte att det var liksom lite hans roll under hela pandemin när, när det har stängt igen så mycket. har varit lite, var lite underlig. Nu har man inte. Det, det, det är väldigt svårt att liksom säga att någon har gjort rätt eller fel men det handlar ju mycket om, för en klubb som MFF vilken bild kommunicerar man utåt liksom. Och jag tyckte ändå under hela den här kampanjen, den vaccinationskampanjen så var det ändå lite intressant att det var Niklas Kalnén som blev liksom MFFs ansikte utåt. Uh, det, det är liksom det är inte så vanligt att man väljer vdn för att liksom under en kavla upp kampanj utan det kanske har varit mer kraftfullt om det hade varit Jondal Thomasson som hade stått där och och liksom, nu Malmö, nu tar vi tag i det här med vaccinationen. Och, och, eller vad det kan vara. Liksom, eller liksom någon kampanj där Jonal Thomas berättar att vi saknar, som alltså lite mer självmant sådär annat än på en pressträff få frågan, ja, saknar du hänsen, liksom, eller vad det kan vara. Alltså, jag vet inte, det kändes liksom aldrig som att han... Man hade velat kanske se liksom en tränare som lite mer aktivt hade liksom velat brinna för situationen i Malmö och liksom längta efter supporterna tillbaka och sådär. Men, men det gjorde han kanske men det var inte det som kommunicerades utåt liksom. Att han, han förblev anonym väldigt länge och det var väl egentligen kanske bara nu på slutet som det dök upp lite uttalanden som ändå stack ut lite grann under guldfirandet där när han sa att eh, ja, hade det inte varit Europa spelat så hade vi avgjort det här i, i augusti eller vad det var han som. Det blev liksom den typen av uttalanden hade man kanske velat ha lite mer.
1: Han, han vände ju själv på resonemangen. Jag tror att Fredrik Thur var väl på någon sån träff med honom där han plötsligt liksom hävdade att det egentligen var det var inte så stängda träningar som det var sagt. Och, mm. För det där också, det är ju en del av det hela. Pandemin var ju liksom, den gjorde, har ju gjort att mycket har varit nedstängt men samtidigt har det ju skett träning ute på hybridplanen som varit väldigt öppen som skulle kunna vara hyfsat öppen ändå. Men om jag har tolkat saker och ting rätt nu så skulle MFF ha en kortare träning där ute på fredag. Alltså som inte är den första officiella träningen. Nej, jag, jag har inte sett att man har kommunicerat att den är stängd eftersom man har berättat att den sker. Och jag vet ju inte det, det, om det är ett tecken på att någonting håller på att förändras igen. För jag tror ju, jag tror, precis som du är inne på fred, tror jag att John Thomas som själv hade behövt det. Och jag tror att Malmö FF framförallt behöver öppenheten att komma tillbaka i en tid... När samhället kan öppna upp igen. Nu är det ju lite dumt att prata om det här just nu. För jag är snarast lite förvånad över att MFF pratar om att man ska kunna ha publik på gamla IP på måndag på en öppen träning. För bestäckningarna säger ju att det ska vara sittande publik och med avstånd emellan. Det gäller väl även utomhus vad jag har förstått. Jag kan ha missförstått det men... jag tror inte att det är utan ja, Men Nej det Men därmed så kommer ju stränga restriktioner att träda i kraft bara ett par dagar senare. Så där, därför kanske just det är lite konstigt. Men, men generellt sett så tror jag att när vi liksom närmar oss ett normalt samhälle här igen. Så, så i den mån Malmö FF kan vara öppet tror jag att alla tjänar på det. Men, det, det. men
2: för det är intressant. Det, om man tittar på Jondal Thomasons framtida karriär så tror jag att det är Liksom för hans skull är ganska bra om han blir en tränare som även representerar klubben i, ett, i större utsträckning. Lite så som Klopp är ett ansikte utåt i Liverpool och Pep är ansikte utåt för City. De, är, de representerar i klubbarna, ka, båda två till och med, kanske mer än någon spelare i väldigt stor utsträckning. Liksom, alltså, okay, nu förknippar man ju Mo då väldigt mycket med Liverpool, men hur, hur många har sett väldigt mycket, alltså, det är inte så att Mo Salas citat alltså kommentarer efter matcher och sådär säger någonting utan det är mer han låter ju målen tala medan Klopp är ju ändå någon som ute och pratar om olika saker och liksom för klubbens talan på ett annat sätt
0: Det, Men kräver, det kan... inte, kräver inte det att man, att man ändå har alltså du Det ska vara manager ansvar då mm. också, inte mm. så? Då kanske man behöver vara där lite längre tid. Jag tycker ja, att, att,
1: att, 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 att Harry då i med mån tog ju den rollen. Ja två men två. absolut det, det gjorde de Men på, på ett,
2: på, de liksom trivdes väldigt bra och var bekväma i den rollen och sådär. Och där kände man, det, det är ju såklart något som kommer med åldern. Men det, det, där tror jag ju, det, det är bara en personlig reflektion liksom. han, är ju en, han är ju en väldigt skicklig skick, tränare ändå, hög Men om man vill nå den absoluta toppen så tror jag att det är en, en bit att utveckla.
1: Och finns det, jag har inte tänkt så mycket på det innan, men det finns det intressant. Det var faktiskt så att nu i, i helgerna så dök Åge i upp sittande drickandes en, en Malmö-producerad öl. Eh, det har gjort gjorts en MFF-öl. Jag ska inte nämna märke och sånt. Men eh, det visar liksom att det finns, och det hör man ju när man pratar om det, att det finns ju känslor kvar fortfarande på något sätt. Och jag har då och då lite kontakt med Ove Rösler fortfarande också. Och han, det är ju samma sak där, han, det finns fortfarande ett engagemang för Malmö FF där. Och nu vet jag inte om jag styr mot Jundahl Thomasson. Men jag, jag tror inte att han är den typen som kommer att, att engagera sig så mycket i vad som händer i Malmö för framöver. Och frågan är vilken personlighet som Milos Milojevic är. Mm. Det, det kommer ju också spegla hur man är under tiden man är här, kan jag tänka mig. Precis.
2: Det ska dock sägas att... Äh, bo, bo, att Jondal Thomasson, man får väl kategorisera in dem båda två som karrierister på något sätt. Och det är ju inget konstigt i det är ju de flesta Nej. tränare egentligen. Men det, det ska dock sägas till Jondal Thomasson på, på pluskontot hos honom att han aldrig, aldrig aldrig satte sig själv för laget egentligen. Han visste att vägen till personlig framgång är, är, går genom lagets prestationer. Och han f- och jobbade stenhårt för att laget skulle bli bättre, och detta är ju liksom erfarenheter han har med sig från Europa och Danmark. Eh, det återstår att se då om eh, eh, om han lyckas på samma sätt. För att vad han har att visa upp eh, är ju dessvärre för hans egen del. och Det spelar ingen roll vad de bakomliggande faktum är, men bakomliggande orsaken är. Men faktum är ju att han reste till Rosenborg eller till Trondheim, bara några månader efter, eh, efter att han skrivit på för Hammarby. Det, som sagt, han, ett 2,5-årskontrakt som han efter bara några månader var redo att säga upp för en bättre klubb. Och det är ju själva uttypen av en karrierist som, som sätter sig sin egen karriär framför lagets karriär. Och det, det är så här, jag säger inte att det var rätt eller fel vem vara bakomliggande orsakerna är det kanske var helt rätt. Han kanske menar på att han hade Hammarvist tillåtelse att göra det där. Men det där hände ju. Och det är ju någonting han kommer behöva liksom jobba med för att få det förtroendet. Dels från spelartruppen, det kanske redan har, vem vet. Men också från supportarna. Liksom. Han måste ju någonstans övertyga om att det här är klubben som han är hundraprocentigt dedikerad till. Och som han ser en framtid i.
1: Jag kan ju bara understryka och hålla med dig helt vad det gäller det du beskriver med Jonas hans och Hans professighet och att aldrig kritisera utan att ta på sig hans snarare om det var någonting. Så absolut, det finns otroligt mycket positivt att säga runt honom. Det ska inte minst förstås. Det blir ju så nu också när vi pratar om Milos också att... att vi pratar om alla faktorer runt omkring. Därför har vi har inte sett några träningar nu. Och vi, har inte, vi såg inte så många, lika många träningar under Jundal Thomas som vi har kunnat göra tidigare. Så att Den rätt fotbollsmässiga biten är naturligtvis minst eller den viktigare. Men, men där, den, den, den vet vi inte så mycket om nu. Vi, kan, vi har bara kunnat höra oss till en del att det är tuffa träningar. Han hade stenhårda försäsonger i Mjällby. Um så det är mycket som tiden kommer att utvisa där men samtidigt tror jag att det är inte är relevant det vi pratar om, därför att när man är på Malmö FFs nivå och liksom vinner och vinner år efter år så blir det ju mycket av de här bitarna runt omkring som nästan är lika viktiga som själva fotbollstränandet mm. så att jag hoppas inte att lyssnarna tycker att vi flippar iväg för långt här men det är ju det det en helhet faktiskt som det handlar om och som som ska, som ska gå ihop och som är spännande och som vi inte har förutsett på på länge nu.
2: Ja, apropå, MFF har ju inlett idag med fys- då i Kombihallen. Dessa har vi inte fått följa, men det finns lite bilder på, på, på bildbyrån här. Jag spanar lite snabbt här nu så jag såg vilka som var med oss. Det verkar ju inte som att uh, Ismail Varaj är på Afrikanska mästerskapen, så han är ju inte med. Uh, men, och inte heller Sergio Peña tror jag eftersom det sydamerikanska VM-kvalet drar igång i slutet av månaden. Så jag tror att de redan har samlats där.
1: Det är med stor sannolikhet så att Antonio Scholak inte heller är här. Vad jag, förstår, är vad jag förstår så, för han tillhör ju Park och det är en utlänning som har gått ut. Vad jag förstår och vad jag har hört så, alltså det här begärda priset på 30 miljoner från Pauk som, som tydligen stämmer med verkligheten eh, är ett pris som Malmö FF aldrig kommer att betala.
2: Nej, där handlar eh, det om. Han är
1: 29, han är 29 år gammal. Eh, de, 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 liksom, de, måste, de måste hitta en lösning där det är, kanske är halva summan. Jag vet inte. Mm. Men, men 30, 30 miljoner kommer de inte att betala. För om man
2: säger att halva summan är Även om det är halva summan så ska ju Cholak ha en sign bonus Han ska ha en lön som är skälig också. Den kommer väl sett till vilket längden på kontraktet kommer väl också landa den någonstans i då trakterna. Sen, apropå Cholak så verkar det som att han ska spela match här lite senare i eftermiddag. Vi spelar ju in, klockan är nu 15. Vid kvart i sex tror jag det så spelar Pauk en träningsmatch. Och där talar vi mycket för att Schollack ska spela. Det behöver inte betyda någonting. Men eh, för liksom hans potentiella fortsatta karriär i Malmö FF. Men eh, faktum är att Pauks anfallare, stjärnanfallare Nelson Oliveira är skadad, långtidsskadad. Och eh, ja, de behöver forwards helt enkelt. Och på eh, sajten Metro Sports så uttalar sig då, har jag lyckats Google Translate mig till från grekiska... Eh, att eh, han är positivt överraskad av Cholak och tycker att han är en bra karaktär och en positiv eh, person. Eh, så det är väl inte helt otänkbart att de faktiskt vill behålla honom ett lite tag till om de har lite anfallsstrul.
1: Pratar vi om de här två spelarna som det var. Mycket snack om det också, hans kompis, som vi kallade kompis, Vivansevic. Däremot har jag fått intryck och signaler att det var lite snack om att han skulle kunna försvinna i vinter ut också. Men det verkar som att han har större tålamod och vill fortsätta ta tag till i MFF innan han går vidare att han inte känner sig riktigt redo nu. Mm. Och, det och Det är väl var. väldigt positivt med tanke på ny tränare och så vidare. Där är väl verkligen en möjlighet att utveckla en spelare. Mm.
2: Och det verkar ju också ett, där finnas ett band mellan Milojevic och Sevic, att Milojevic ändå hjälpte MFF med den eh, övergången. Precis. Eh, så att, eh, han kan säkert lyfta lite ytterligare av det. Och sen också just det här språkliga då, att det, det finns eh, ah. att tränarens eh, direktiv kommer first hand så att säga på ett begripligt sätt. Det ska nog inte underskattas.
0: Nu har vi ju glidit över här i, på tillståndet i spelartruppen så då kan vi bara fortsätta, tänker jag. Ja. Eftersom, vi, eftersom vi är inne på anfallslinjen så kan vi ju hålla kvar i den tråden. Där är det ju eller har det varit Tjolaks vara eller icke vara som har varit samtalsämnet ja, ända sedan han började göra mål i någon gång i slutet på våren. Eh, så där har vi väl ordat tillräckligt, tänker jag. Eh, annars så är det ju eller det som har hänt att Amin Sarri är tillbaka från utlåningen i Mjällby. Mm. Eh, vad, vad, vad tror ni om, vad ser ni framför er från, från honom?
2: Det känns som att han kan explodera 2022 om han får förtroendet och tålamodet liksom.
1: Tror jag. jag tror samma sak. Det finns alla möjligheter. Det handlar ju om förtroende. Nu är det ny tränare och, eh, som ska se hans egenskaper. Och sen handlar det också om hur MFF ska spela. Kommer man att spela med en eller två för oss? Om man ska uttrycka det så till exempel. Så det kan ju påverka ganska mycket hur man ska formera truppen.
2: Ja, för I nuläget så är ju förvärldsuppsättningen Ola Toivonen, Malika Bobakari, Adin och Amin Sar. Eh, och eh... Det kommer ju komma in en stjärnvärvning där eh, oavsett om det blir Sollack eller om det blir någon annan. Det tror jag man kan slå fast.
1: Ja, det det vore konstigt om det inte blev så. Mm.
2: Ja, det är ju egentligen precis som, precis som det nästan alltid är med tränar situationen är eh, annat år men det är liksom nu står det MFF för är det tredje året i rad efter Marcus Rosenberg lagt av och, och liksom inte har fixat med en en, en tung anfallsvärvning. Det är långt kvar till säsongen börjar då, men ändå.
0: Men är det, är det kanske så då att precis som MFF har tack vare sin position i fotbollshierarkin har fått göra avkall på tränarkontinuiteten och istället ta kontinuiteten liksom i organisationen har man i brist på en ersättare för Marcus Rosenberg... Så har man hamnat i det här läget där man istället får låna in den spelaren en säsong i taget. Eller kommer vi att fortsätta eh, att se den lösningen?
1: Man får ju hoppas att det inte är så. Men det kan ju också vara att en ung spelare slår igenom typ Amin då, som kan. Det vet man ju inte. Men, men det, det är klart inte helt lyckligt om man tvingas då... låna sig fram.
0: Nej, för att det jag, men, det jag menar det är att har man en spelare som presterar på Marcus Rosenbergs nivå, så kan man inte räkna med att den spelaren är kvar. Det var ju ett extremt undantag eftersom han hade bestämt sig för att avsluta karriären i Malmö.
1: Mm. Ja, nej, men du, du har förmodligen rätt. att Det kommer att vara svårt, framförallt på anfallspositionen eftersom de spelarna är väldigt attraktiva ute i Europa. Så det, det, det kommer säkert att vara tufft att hitta den där och det är därför jag menar att det är om man spelar med en eller två anfallare och man liksom fördelar målskyttet på ett annat sätt. Eller, men men äh, jag tror att historien kommer få, få oss att förstå ännu mer det du är inne på. Vad mycket, hur unikt det var att få möjlighet att ha Marcus Rosenberg i, i Malmö FF i, vad var det, sex säsonger? Mm. Alltså det, det, det kommer inte att hända något liknande igen om inte... Äh, om inte Amin Sar slår igenom och får en liknande karriär ut i Europa och väljer att alltså flytta hem igen sen på slutet. Det är bara mm. den typen av hemvändare som kan ge något liknande.
2: Mm. Nej, det är ju, det är Marcus Rosen var 31 år när han vände tillbaka. Det ska man ju faktiskt komma ihåg. Nu, nu är ju säkert att Marcus Berg hade säkert kunnat få en liknande betydelse för IF Göteborg om än i en annan en annan typ av resa där man inte börjar på toppen, så att säga. Men för att hans, ja, han har gjort, gjort ett fantastiskt halvår i, i Göteborg. Men han är ju betydligt äldre när han vänder hem och kommer ju inte kunna hålla lika länge. Så är det ju. Bara, det är ju det, den typen av hemvändningar är ju sällsynta. Men ja, det, det svåra är ju där att hitta de där. De behöver ju vara äldre än 19 år den där typen av, av anfalla. Liksom, man måste ju hitta dem kanske var 23 år. De, är ju, de kniper ju de större klubbarna oftast. Liksom.
0: Om vi, eller innan vi lämnar anfallet så vill jag höra, höra era tankar kring Ola Tojvonen. Det är ju, har ju varit en lång rehabprocess process Och han är inte purung. Hur, hur känner ni uh, inför hans? Vad känner ni kring framtidsutsikterna där? M- jag tänker mest på Dr. Viman då. <laughs> <laughs>
1: Nej, men jag, det, alltså, du har det, det, det ju rätt. Jag tyckte väl kanske att Ola hade det lite kämpat redan innan. Det skadade. Eh, men, och det, det kommer att bli väldigt tufft för honom. Men det som talar för honom, det är att det verkar finnas en otroligt stark drivkraft att komma tillbaka verkligen. Och han har ju tydligen tagit rätt mycket roll inne i eh, stadions inre. Alltså han har funnits nära laget hela tiden och när han väl kom ut på planen så var han väldigt öppen och positiv och, och glad. Liksom. Det känns som att han vill verkligen ge det här. och Det är väl möjligt att han har säkert någon roll i MFF för framtiden jag vet inte, men, men det känns som att Viljan finns där. Och förmågan finns ju säkert någonstans. Men det, det, sen, sen är det utmanande. Med efter en och så lång främst var. Man ska inte glömma att. Spelare som är borta nästan ett helt år i den åldern. Det är tufft att komma tillbaka.
0: Ja, Att viljan finns kan man inte ifrågasätta. När han lyckades bli avstängd.
1: Mm. <laughs> och det visar <laughs> väl också vilken kraft han var inne i stadion sin. Han lyckades ja. få fem, fyra eller femma. <laughs> så det måste ju ha varit rätt så. Men men.
0: Man skulle kunna tänka sig att, att han känner en, att det här att han missade Europaspelet eh, borde ju vara en, en drivkraft för honom. Eh, att hjälpa honom för att ta sig dit och få uppleva det själv också.
1: Eh, Så är det säkert och jag tycker att han visar och visar hela tiden en väldigt stark kärlek till Malmö FF. Alltså en ärlig kärlek till, till föreningen och, och även till staden. Mm. Men
2: det ska ju såklart primeras eh, genom att han ska få sina chanser och så. Sen så han ju viss, eh, han menar ju på, han var ju öppen själv med att hans vår där innan skadan var ju inte bra. Och att eh, han inte riktigt lyckades hålla det, eh, det, leva upp till de kraven som ställdes där. Och, men han är ju fast besluten till att liksom komma tillbaka som en bättre spelare. Då, då ser det alltid farligt med en sån knäskada i den åldern så men det är ju som sagt, det är ju inte alltid kroppen svara på det som skallen vill. Uh, jag, jag kan förresten inte se nu och referera återigen till de här 50-talet bilder som har tagits från dagens träning. Han verkligen inte vara med på de där fystestarna där. Men det kan hända att de delar upp sig i två grupper och en kör in och en kör ut. Uh, så man ska nog inte dra för stora slutsatser av det. Han hade ju förhoppning om att vara med och träna med laget igen nu när de drar igång.
0: Nej, den mest långrundande slutsatsen man kan dra av de bilderna är att uh, det var ett tag sedan jo Ingeberg klippte sig. Oj, mm. mer längre än vanligt. Ja, så alltså, är väl en hår. Han har ju lite hår. Det har man inte sett på lång tid. Det är inte inga mängder, men ändå. Eh, om vi, då går vi bakåt i banan. Fredrik, vad finns det att säga om Mittfältsbesättningen? Eh, jo, de är ju
2: de är framförallt väldigt, väldigt många. Ja, (laughs) det finns ju mycket sådana yngre personer som nog kan väl räkna med med lån. Är ni med på vilka jag tänker på då? David Edvardsson ska ju få chansen, har ju som sagt. Men det är väl inte helt otänkbart att han får en lånsejour till. Han han var väl en av dem som ansågs som var ändå succé i det här i Jammerbukt.
1: Jag tyckte han skulle väldigt lovande ut i MFF också. För ja, en Nej, det
2: är möj- möjligt att han får stanna kvar i hela säsongen. Sen Marcus Björkqvist och Amel Mujanic. Mujanic var väl också öppen med att han ska få en lånsession. Sen finns det Samuel Adrian, det finns Roman Gall, eh, Alexander Damjanovic Nilsson, Mubarak Nou, Peter Gwargis, Patriot Sedju. Ja.
1: ja. det är Just... många som måste lämnas ut där, men ja. säkert. Och vad det gäller framför Gall så är det ju det är en märklig historia att han fortfarande är kvar och att man inte har lyckats komma överens om att få loss honom ur kontraktet. Men det är väl möjligt att, jag vet inte om Millus har tankar om att testa honom. Mm. Det förefaller otroligt, för det är samma sak där om att han har varit borta från spel så länge så det känns man behöver börja på en annan nivå. Ja. Eh.
2: Känslan är väl lite att MFF säkert löser en kontraktförlängning med Jo Berget också som går ut. Kontraktet går ju ut här i, i slutet av säsongen tillsammans med ytterligare tio spelare och där är ju mittfältet också då med eh, Rakipa utgående kontrakt och Adinalis utgående kontrakt. Det är väl, MFF vill väl säkert förlänga med samtliga där kan jag tänka mig. Men annars är det väl det är ju ett bra alltså ett mittfält men det skulle kanske behöva in någon mer spetsspelare tänker jag. Kanske till
0: höger på mittfältet. Ja. Bra att du specificerade.
2: Att... Någon som liksom på något sätt tar upp kampen lite mer aggressivt med Jo Ingeberg. Det
1: kan ju vara så också att det är en defensiv mittfältare de skulle kunna behöva med tanke på att Bonk Innocent ändå spelade ganska mycket i fjol ja, och försvinner. Eh, nu vet vi inte Oskar Levick status nu har vi fått lite tid på sig att läka ihop riktigt här men han hade ju en väldigt strulig säsong mm,
2: mm. nej det är ju det är möjligt om de anser att Edvardsson är redo att axla den ja. rollen samtidigt är ju inte han samma spelare som Bonkin och då är det något man liksom kunde ta med sig från Bonkin säsong så var det ju att i de internationella matcherna hans fysik var ju väldigt väldigt viktig där eh, han tryckte ju till ordentligt och stod upp Stod upp mycket för MFF de behö- i matcher där man verkligen var satt under press. och Det vägde upp för en del för passningsspel som kanske inte alltid var helt förstklassigt. Liksom. Eh, den, det fanns ändå något internationellt över hans fysiska aspekter i spelet. Det är, de har ju inte David Edvardsson i nuläget. Sen, man kommer man
1: Sen kommer man ju jag tillbaka alltid till vilket sätt de ska spela på. Ska de mm. ha fyra midfältare då... Då förändras rollbesättningen ganska mycket där så att säga. Kommer Ola Toivonen tillbaka? Jag tycker att han ska vara anfallare. Kommer han att vara det? Eller kommer han att spela längre ner i banan? Det är väldigt svårt att säga. Det är spännande. Men det är väldigt svårt att säga om vad som kommer att hända där. på Med tanke på att det finns så många spelare. Men det är många av de unga som måste bli utlönade. Så känns det.
0: Mm. Man skulle väl kanske också kunna... Alltså om, det är, om man fullföljer den tankegången att, att Bonke-Innocent eh, gjorde som mest nytta i de internationella matcherna så är det ju eh, kanske snarare en sommarvärvning. Mm. Eh, om så det kan är det liksom, den, den tanken man har. Så kan det finnas.
2: Så det kan också finnas med tanke på att det kommer ett VM efter säsongen så är det ju inte helt omöjligt att, att, att det kommer liksom finnas spelare som vill avsluta säsongen, alltså avsluta de här sista månaderna inför VM snyggt så att det går att göra en del fin där med spelare, bra spelare i jakt på speltid för att kunna visa upp sig för en förbundskapten. Uh, man kan göra ett
1: kap där liksom, stjärnvärvning. Faktiskt har tänk på det men det kan bli väldigt väldigt stormigt vinterfönster nästa år efter att VM. Mm. Där många där spelare har släppt igenom och så vidare och som blir heta på många håll och kanter. Mm. Men eh,
2: om det är något som är viktigt i det här fönstret så är det ju att sätta en bra grundfysik eh, med tanke på vad som väntar till hösten då det blir ett otroligt intensivt matchande som vi ju har eh, pratat om tidigare. Det, att det är ju något alldeles extra som väntar där och just med tanke på att det är så väldigt, väldigt många spelare i truppen nu, det, det, MFF behöver ju ha en stor trupp den här säsongen, det kommer ju, det kommer ju vara avgörande i länge. Skulle
1: Malmö FF gå in i ett Europa-gruppspel vilket är rätt goda oddsbom med tanke på att man har tre chanser mm. eh, så kommer det väl hösten inte att likna någonting annat. Det har vi sagt för, men det känns väl som liksom det blir ännu mer intensivt nu.
0: Mm. Så är det. Den höstligaste hösten någonsin.
1: Eh, med tanke på att det har blivit VM liksom som kortaste säsongen i den änden det är lite, mm. lite speciellt. I eh
0: försvarslinjen eh, så har det kanske hänt lite mer. Så är det. Och eh, mer lär väl hända. Eh, men vi vet ju åtminstone att eh, Frans Brorsson har lämnat. Han har redan debuterat eh, på sypen. Eh, och sen har vi ju den ständigt pågående eh, Anel Ahmed följetongen. Är känslan att, han, att det blir något nu?
1: Ja, det måste det nästan bli. Så alltså, Det vore konstigt annars. Äh, Malmö får väl backa lite på priset kanske. Men, men nu har jag liksom gått en hel säsong till. Sen snacket började på allvar. så att Jag har svårt att se att han är kvar i Malmö två år. Har ni mm. sett honom på bilder idag förresten? Nej. Ni som har tittat? Nej.
0: Men det är ganska många som saknas äh, på dem.
1: Jag misstänker det är mycket som misstänker.
0: talar för att det är mer att de är uppdelade i flera grupper.
2: Ja, precis. Några, jag testade i gymmet och några springer i kombihallen. Så har de gjort tidigare i alla fall.
1: Ja, Eller vad bara jag som... Den man, jag vet inte vad ni andra tror.
0: Vad säger du, Fredrik?
1: Om vilka som försvinner?
0: Ja, nej. Det är all- specifikt om Achman Hodzic.
2: Nej, jag tror också att han försvinner. Jag, det har ju varit tydlig med att jag, jag tror framförallt att han är så himla inställd på att bli kvar. Så det är, jag tror bara att det, det, det är en tidsfråga. Även om man, med reservation för att man har sagt detta flera ja, gånger. Ja, det innan.
0: har du varit hela tiden. Men, <laughs> <laughs> Frågan om svaret på tidsfrågan. Äh, nej, ska vi se. Nej, det Frågan är, är om svaret på tidsfrågan är nu.
2: Ja, den är nu. I januari.
1: Och det innebär ju sannolikt att man med FF måste ha in två riktigt starka mittbackare i vinter. Mm.
2: Man har ju rykt då enligt tipsbladet i den danska backen med det svenskt klingande namnet Tobias eh, Solqvist, Tobias Sahlqvist Tobias kanske man säger då. Och nu kopplas även en back som heter Darko Velkovski ihop med MFF. Det är ju rykternas tid och jag tror att MFF har som sonderar väl terrängen brett. Se vad man kan få.
0: Det är ofta det svårt man får i alla fall. Mm. Att de tittar brett.
1: Mm. Sen är det ju väldigt svårt att se, tänker på när man tittar på ytterbacksituationen För att, eh, såg vi en hel del av Ola Toivonen och han var ute och tränade och så vidare. Så ser vi verkligen inte mycket av Jonas Knutsen under hösten. Man vet ju inte alls hur hans status är. Eh, för annars är det ju tunt på vänsterbacksidan. Mm, inte jag minst det att... han skickade iväg Noah nu som faktiskt spelade en del på den kanten. För även om det var mer en trebackslinje det. Precis, precis.
2: Jag tror att eh, eh, Georgsson sa nyligen till fotbollsskåne om jag inte minns fel. Är att eh, det är, eh, vad ska vi se, eh, april, april. <här> var, var comebackdatum sagt till. Vilket är ganska långt.
1: Ja det där brukar jag ofta dra ut på tiden ännu mer för kommer de igång i april så ska de liksom mm. hitta matchtempo och sånt. Mm.
2: Där öppnar ju Eriksson också lite oväntat för att värva hem Dennis Hadzika-Donic. Vilket man tänker var ett oväntat steg för Dennis Hadzika-Donic om det skulle, skulle stämma. Men konstiga saker har skett.
1: Det har väl varit det ekonomiska problem i hans klubb om jag har fattat det rätt. Mm.
0: Ja, det är ju onekligen ett intressant namn. Samtidigt känner man ju att en, 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 en som är regelbundet uttagen i, i Bosniens landslagstrupp borde ju ha eh, goda chanser till kontrakt även på andra
2: ställen. Ja, man tänker det kanske. att han skulle kunna göra en flytt i, i
0: annan riktning. I södled Ja, det så. <laughs> Snarare snett uppåt. Mm. Um, ja, och på målvaktssidan så... Uh, det är din avdelning. Uh, ja, nej, som jag nämnde, där är Ismail Diavara på i väg på Afrikanska mästerskapen. Uh, och sen är du ju den, liksom... Uh, den den ständiga frågan är ju då hur, hur Johan Dallins kropp håller. Mm. Det är ju tyvärr en... en uh, en avvägning som MFF måste, måste göra kontinuerligt. Men
2: där känns det ju som att man är, man har det bra förspänt backupmässigt också. Att var där visade att han, ja, han klarar av allt svenskan liksom. Sen man, måste man ju ha för nästa steg också, om det skulle visa sig att Alin mm. blir borta länge. Och det blir ju våren en, en avvägningsperiod på det mm. den aspekten. Då.
1: Johan, jag tycker inte själv om när man pratar om en skador men det har ju varit lite olika varianter och olika typer av skador som har nått honom borta lite längre perioder. Det har kommit mer och mer känns det, som nu på slutet. Det kan ju vara så att det kanske är sista året eller möjligtvis två år till. Men Jag tror nu som Fredrik att Johan kommer att vara första valet nu. Man kommer inte göra någon förändring utan han kommer definitivt att och få chansen och ha chansen så att säga skulle det sedan brista igen med någon längre skada det är väl då de börjar fundera på allvar mm.
0: ja mm. Mm.
2: så är läget det är så är läget det är ju en väldigt bra de har ju bra det har inte även om det kommer såklart som alltid på... i vinterfönster lämna spelare så har det ju inte varit någon sån här som man jämför med Tidigare fönster. Det känns som att MFF står ganska väl rustat ändå. Annelas Mnohodzit har ju nästan. spelat på en egen nivå. under I alla fall senare delen av hösten. Det blir ju såklart ett avbräck. Och det är svårt att hitta någon liknande. Liksom. Men de kommer få in pengar för honom. Som de kan använda. Till att knyta upp nya spelare såklart. Och sen är det ju det svåra då Att hitta en anfallsvärmning För Tillin och Tjolak har ju båda på sina sätt. Varit fullträffare. Och liksom just vad de erbjuder i liksom längd och tyngd och bollvinst, arbetskapacitet det är ju inte lätt, det är ju den typen som alla klubbar vill ha, det där är ju det svåra
0: Ja Vi får se vad som händer det kommer ju säkert att hända saker här under veckorna som
1: som följer Ska vi kittla lite grann framåt Jag Jag tror inte att vi i denna podd har nämnt detta i alla fall Ska jag bara se så jag tar rätt här att kuppmatcherna är fastställda för Malmö FFs del. Och att man börjar den 22 februari mot Geis hemma. 26 februari Engelholm borta och 5 mars mot hemma. Jag väl vara lite kittrande och ha lite matcher framför sig. Och sen är det faktiskt så också att om man letar lite på annat håll så finns det en match på Jammerbukts hemsida så påstår att de ska spela i Malmö den 28 januari. Där ser man. Eh, och det, det är ju då den danska samarbetsklubben. Nu vet jag att de har haft ekonomiska problem och det har varit allmänt strulet och jag vet inte. Men, men, men i Malmö att... kan de väl ändå ha råd med. Ja, <laughs> alltså, det kommer, det kommer, kommer ju att kommer kanske vara för träningsmatcher innan dess också. Men, och MFF har inte kommunicerat någonting. Men, men eh, eh, det är väl intressant för skulle Jammerbukts komma hit så får man ju se en del MFF-talanger också i Annan jag. Mm. Bra. Mm.
0: Då sätter vi punkt för dagens övningar där. Det här har varit avsnitt nummer 270 av MFF-podden. Där vi anser att konstgratt ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej. Välkommen till oss på apoteket.